0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e está aqui comigo Érica Cristina.
1: Olá, gente.
0: No episódio de hoje, vamos tratar de mais um de uma safra de livros interessantíssimos sobre o espiritismo que tem aparecido nos últimos tempos, com abordagens e propostas que põem a doutrina e o movimento em diálogo com os diversos saberes e problemas da nossa época. Desta vez... Trata-se de Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, lançado em formato digital no meio do ano e que agora ganha também uma edição impressa pela AEFUS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Para falar do livro e apresentar alguns de seus pontos principais, temos o prazer de conversar com o próprio autor, o doutor em Ciência da Comunicação e professor da Universidade Federal de Goiás, Luiz Cignats. Luiz, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita.
2: Então, olá a todos vocês, é um prazer enorme estar presente no, no Horizonte Espírita, é um, esse podcast é uma referência para nós, e a gente, espero que seja bastante produtivo, bastante esclarecedor essa conversa nossa hoje.
0: Ah, sem dúvida será. Então, sem mais delongas, vamos começar.
2: Luiz,
1: mais uma vez seja bem-vindo, um prazer receber você aqui no Horizonte Espírita. E gostaria de pedir se você poderia trazer para a gente um pouquinho de quem é o Luiz Cignati e como é que você chegou até o Espiritismo. Essa é a nossa pergunta aqui tradicional. Todo mundo que chega aqui, a gente faz essa pergunta de abertura.
2: Não, sem problema, Érica. É, eu sou um professor universitário que é especializado, como disse o Rodrigo, na área de comunicação, eu sou graduado com mestrado, doutorado e pós-doc na área de comunicação. Estudo comunicação e cidadania e comunicação e religiosidade na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou, de onde eu sou professor. Eu sou funcionário da Universidade Federal de Goiás há 42 anos completos. Então, é, é muito tempo. E sou também professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E nessa universidade, na Católica eu me, eh, trabalho especificamente no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Faço parte da, lá da linha de pesquisas de Cultura e Sistemas Simbólicos, que é dentro dessa linha que eu estudo o espiritualismo brasileiro e, especialmente, o espiritismo brasileiro. Ah, o que me fez, na verdade, chegar ao espiritismo, no entanto, não foi essa carreira profissional. Eu militei no movimento espírita entre 1976 e 2001. É, fui presidente de Mocidade Espírita, fui integrante da Federação Espírita do Estado de Goiás, onde eu dirigi lá o departamento de, de divulgação doutrinária, que depois a gente transformou numa mudança estatutária em vice-presidência de comunicação social espírita. E nessa condição eu cheguei até a ser vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Em 2001, por conta de discordâncias doutrinárias e por conta de questões de natureza política naquela federativa, eu deixei a militância espírita e passei a me dedicar de maneira bastante mais centrada na carreira acadêmica, nos estudos científicos a respeito das questões de natureza espiritual, das espiritualidades e do espiritismo especificamente. Então eu posso dizer que de 2001 até hoje, já são aí 22 anos completos, eu sou acadêmico, eu estudo o Espiritismo. Não, não me identifico propriamente mais, e na introdução desse livro eu disse isso, que eu, eu não me identifico com a identidade espírita construída no Brasil. Essa identidade centrada num, numa visão individualista do Espírito ou numa visão dogmática, numa apreensão dogmática do Espiritismo. É, eu até uma vez brinquei com o Wilson Garcia, que é um jornalista lá de São Paulo, espírita, dizendo assim que eu acho que eu sou um ex-espírita, um ex de não ser mais, mas espírita, porque eu nunca deixei. Eu me pareço muito com aqueles, aqueles padres que abandonam a batina, mas não perdem o sotaque italiano, o sotaque, de, o sotaque do latim. Então, eu sou bem assim, uma, uma, uma pessoa que tem uma admiração e um apreço muito grande pelo espiritismo, que mantém determinadas convicções espíritas que vêm do tempo da militância, mas que não se encaixa na identidade tradicional do espiritismo brasileiro. E, e esse livro que eu escrevi, o Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, Érica, ele, na verdade, antes de se tornar um livro e de ser oferecido à leitura de vocês ele, na verdade, foi um grande acerto de contas que eu fiz comigo mesmo em relação às ideias espíritas. Então, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, na escrita desse livro, no curso que eu, nos cursos que eu ministrei, a respeito de teoria social espírita e no livro que foi publicado depois, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo o que é que se mantém e o que é que se alterou da convicção, das convicções que eu trouxe da, da minha formação e da minha experiência espírita. Então, eu, hoje, eu diria que se eu for um espírita, eu sou um espírita dentro dos moldes do que eu escrevi nesse livro, e não especificamente dentro do quadro social da identidade espírita estabelecida no Brasil.
0: Bom, falando agora do livro em si, propriamente, né? É... Ele é um exercício de atualização teórica do espiritismo, por assim dizer, né? Mas aí isso tem a implicação que aí a gente vai, eu acho que é a parte que eu acho mais deliciosa, né? A coisa começa a ficar divertida aí. Isso quer dizer então que o espiritismo, pelo menos em partes, ele estaria ultrapassado, é isso?
2: Olha, é, a ideia de ultrapassagem, ela, ela tem um, um problema para a gente é, trabalhar com ela. Porque ela presume que existem coisas adiantadas e coisas atrasadas dentro de uma fila indiana, de um sistema, de uma visão, digamos assim, é, monológica do processo evolutivo. E eu não acredito que seja assim que as, coisas, que as coisas caminham. Eu diria que, do ponto de vista das ciências sociais, o Espiritismo perdeu o desenvolvimento científico do século XX. Nesse sentido, eu diria que o pensamento espírita, observando uma visão social, a visão de sociedade, a visão da, do sujeito como sujeito social, eu diria que o espiritismo ele é obsoleto em suas ideias. Por quê? Porque ele mantém ideias que Kardec defendeu no século XIX. E no século XIX, Rodrigo, não existia ainda a sociologia e a antropologia que nós conhecemos toda a discussão epistemológica que praticamente separou a epistemologia das ciências naturais, experimentalista, nomotética, da, da, da epistemologia das ciências sociais, compreensiva, é, contextualizada e a partir de fenômenos que não se repetem, portanto, que não constituem leis. A ideia de lei, por exemplo, que está lá em Kardec, não cabe nas ciências sociais, não existem leis sociais. isso tanto as ciências sociais no campo da antropologia, quanto na sociologia, na ciência política. Todos nós sabemos disso hoje. A ideia de lei, aquela ideia newtoniana, aplicada para física, matematizada, não é assim que funciona nas so, na, na, nas relações humanas, nas relações sociais. E, por esta razão, é que eu não quero dizer que o Espiritismo está ultrapassado. Porque o Espiritismo ele é atualizado em relação ao tempo em relação ao tempo social em que nós vivemos. O movimento espírita teve o espiritismo possível para o mundo contemporâneo. É muito importante a gente saber, por exemplo, que o movimento espírita brasileiro, o desenvolvimento dele no Brasil, ao longo do século XX, no século XXI, ele se tornou uma coisa completamente diferente daquilo que ele era na época de Kardec. Então, aí seria como dizer, o espiritismo brasileiro, tradicional, Tal como ele é praticado hoje, não tem nada a ver com aquilo que Kardec fazia, não tem nada a ver com o Espiritismo francês do século XIX. Aí, se você, você vai dizer, então, isso é uma distorção do Espiritismo correto, do Espiritismo kardecista? Não. Isso é um desenvolvimento cultural, desenvolvimento histórico, desenvolvimento social, que acontece com todos os grupos sociais, não só com o Espiritismo. Então, eu não gosto da palavra ultrapassado, mas eu posso dizer que, de um ponto de vista do conhecimento científico, o espírita brasileiro, o espiritismo brasileiro, perdeu o desenvolvimento das ciências sociais, toda uma discussão extraordinariamente rica que desenvolveu as ciências sociais ao longo do século XX. E o meu livro trata centralmente disso. A gente procura pegar as ideias espíritas confrontá-las com as ciências sociais contemporâneas ou pelo menos com algumas abordagens fundamentais das ciências sociais contemporâneas e dizer, olha, para o enfrentamento do desenvolvimento científico contemporâneo no campo das ciências humanas e sociais, o Espiritismo tem que se repensar em algumas coisas. E aí é sobre isso que o livro trata.
1: Luiz, é, como você acabou de trazer para a gente, né, o seu livro, ele investe fortemente né, nessas reflexões acadêmicas, fazendo para nós uma contribuição muito grande né, na maneira de olhar hoje né, o Espiritismo. Com certeza, né, o título é algo que gera uma curiosidade enorme, tanto para quem está como pesquisador, quanto as pessoas do senso comum mesmo. Então, gostaria de fazer um pedido, só para situar aqueles nossos ouvintes que... É, são leigos né, nessa parte mais acadêmica. Você poderia trazer uma explicação do que seria a teoria social? E mais assim, especificamente, é, para que serviria uma teoria social espírita?
2: Olha, eu diria assim que a, a, a ideia de uma teoria, teoria é todo e qualquer sistema explicativo sobre a realidade. É, o espiritismo, quando explica a realidade a partir do espírito individual, na sua trajetória e, e, através das reencarnações, e com as possibilidades de vida carnal e de vida espiritual, e inclusive de intercâmbio mediúnico entre esses mundos, o espiritismo conforma uma teorização. É um, é um sistema que ajuda o espírita, no caso, a interpretar a realidade que ele vive. Uma teoria social... É um conjunto de explicações, é um sistema explicativo que ajuda a interpretar o que acontece no âmbito das relações humanas, no âmbito da formação das sociedades. É, e por que é que o Espiritismo precisa de uma teoria social? Porque a visão espírita, a visão espírita tradicional, e isso não foi uma visão construída ao longo do processo, ela nasceu assim com Allan Kardec. A própria visão de Allan Kardec do Espírito é uma visão individualista. É, o espiritismo não enxerga a sociedade, o contexto social, o contexto cultural, o contexto político, o contexto econômico como fazendo parte do processo espiritual. Isso é muito, muito, muito sério. Isso faz com que o espírita tradicional, por exemplo, coloque na conta do indivíduo de cada um de nós toda e qualquer responsabilidade por tudo que lhe aconteça. Problemas de natureza social, problemas conjunturais, sofrimentos vividos coletivamente, são todos eles reduzidos à responsabilidade individual do espírito. Alguma coisa que você fez no passado, que você precisa sofrer para pagar hoje ou para você aprender alguma coisa para o amanhã, e aí na conta do indivíduo ficam todas as, as condições. E isso, do ponto de um ponto de vista científico, e aí eu não estou falando de de doutrina espírita, especificamente. Eu estou falando do enfrentamento que a doutrina espírita precisa fazer com o conhecimento científico. Isso, de um ponto de vista científico, constitui um absurdo. Todos nós sabemos hoje que grande parte das nossas vivências elas são dadas socialmente. Elas são dadas pelos contextos sociais. Uma das coisas que eu questiono, inclusive nesse livro, é o próprio conceito de reforma íntima como fundamento para a transformação da humanidade. Isso é uma ilusão sem tamanho que o espiritismo tradicional ainda considera muito fortemente. Como se fosse verdadeiro que, para transformar a sociedade, nós precisamos transformar primeiro o um homem íntimo. O um homem na sua intimidade. Isso não é verdade. Não existe nenhum caso constatado por ciência de nenhuma transformação na sociedade que haja começado em nenhum indivíduo, ou que haja, feito, que haja sido feita a partir das transformações individuais. É exatamente o contrário que acontece. As transformações elas são primeiro sociais, elas são primeiro transformações históricas. E dentro dessas transformações sociais e transformações históricas é que o indivíduo se transforma, é que o indivíduo pode melhorar ou até piorar em alguma coisa. Então, esse, esse reposicionamento ele precisa ser feito. Como o espírita tem uma visão individualista do espírito humano, de si mesmo e das outras pessoas, ele não é capaz de enxergar isso. E aí, coloca na conta do indivíduo, que é um absurdo, que é ilusório, toda e qualquer responsabilidade. Eu diria até, uma das coisas que eu já estive discutindo com vários grupos espíritas, é que a própria prática espírita Seja do mundo espiritual, seja a prática dos centros espíritas, os espíritas enquanto, enquanto militância de um movimento social, já comprovam o que eu estou dizendo. Ninguém faz primeiro a reforma íntima para depois fundar um centro espírita. Ninguém faz primeiro a reforma íntima para depois frequentar um centro espírita. No mundo espiritual, ninguém espera a reforma íntima do espírito para depois colocar ele dentro de uma organização social chamada família através do processo de reencarnação. É o contrário que a gente faz. A gente primeiro cria a instituição social, seja a família, seja a instituição espírita, coloca a pessoa lá dentro, nos colocamos, a nós mesmos lá dentro, criamos uma experiência social de aprendizado, uma experiência social de relação, ou até de sofrimento, ou de desafios, e dentro dessa experiência social, a gente tem a expectativa de que a gente melhore, de que as outras pessoas melhorem intimamente. Percebe? Só que não é a reforma íntima que começa as coisas. A reforma íntima pode ser, talvez, uma consequência que pode acontecer ou não e que nem sempre acontece do jeito que a gente espera. Mas as transformações sociais, as mudanças sociais, elas são de caráter social e são, portanto, oriundas de políticas específicas que você pode desenvolver para que, dentro dessas políticas, você transforme a sociedade, modifique as regras sociais modifique, altere para melhor as instituições sociais, e aí, com base em todo esse contexto, a gente pode, sim, esperar que o ser humano melhore. Por que, é que o espírita tradicional, o espírita comum, não pensa dessa forma? Porque ele não tem uma teoria social que lhe dê base para isso. E por que, é que ele não tem uma teoria social? Porque ele é ruim, porque ele é um espírito inferior, ou isso? Nada disso. Ele não tem uma teoria social porque a doutrina espírita, tal como ela foi pensada originalmente, não foi pensada dessa forma. Não, não existia uma teoria social que Allan Kardec pudesse se basear nela para construir uma visão social do Espírito. Não havia sociologia, antropologia suficiente na época dele. Tudo isso foi criado depois dele ao longo do século XX. De forma que esse processo de atualização do pensamento espírita, visando o estabelecimento de, uma, de um arcabouço teórico de natureza social, sociológico, antropológico, com base nas ciências sociais, atualizada em relação às ciências sociais contemporâneas, é algo profundamente necessário para que o Espiritismo consiga responder aos desafios e às demandas do mundo hoje em dia, do mundo contemporâneo. Caso contrário, ele vai continuar individualista e uma visão individualista do Espírito ela não consegue dar conta dos desafios sociais contemporâneos que o mundo tem hoje.
0: Talvez atravessando um pouco a, a pauta, mas assim, eu não consegui não lembrar ouvindo você falar agora daqueles trechos do livro dos espíritos que falam sobre influência do meio, livre-arbítrio, arrastamento irresistível, né? E, e por outro lado também não, não consegui não pensar no fato, que eu sei que você trata isso bastante no livro e nas suas falas, no fato de que os espíritas também têm tradicionalmente, esse espiritismo tradicional, tem uma aversão muito grande a mobilizações sociais específicas, uhum. né? A, tem, meio que se orgulha de uma postura política aspas, neutra e, embora faça algumas intervenções para temas muito específicos né? quando o aborto estava sendo tratado no STF, aí a FEB se mobilizou mas para outras questões geralmente não né? então é, é interessante a gente não tem muita mobilização como espírita para muita coisa Eu fiquei aqui me perguntando se de repente não tem a ver com esse, com esse individualismo é, aqui você se refere, que eu sei que é o individualismo que chega ao metafísico mas né, o, o indivíduo, a mônada, né, o espírito atravessando sociedades e culturas ao longo de milênios mas às vezes eu acho que isso tem uma repercussão aqui entre nós que é bem prática bem dá para ver os efeitos disso no dia a dia ou viajei muito?
2: <risos> não, eu acho que está corretíssimo é bem, é bem nesse sentido é, na verdade, o Allan Kardec não dispunha das, dos conceitos em ciências sociais que é suficientes para desenvolver uma visão social do espírito. E aí a visão que se construiu foi realmente uma visão individualista. E essa, essa visão individualista ela tem consequências muito sérias na prática espírita e no modo de interpretação que o espírita faz a respeito de si mesmo e a respeito dos outros. E... E aí perde-se muita coisa no meio do caminho. Perde-se muita coisa no meio do caminho. Deixa-se de Muita coisa deixa de ser vista é, e torna, de fato, o espiritismo, a interpretação espírita, incapaz de dialogar com determinadas questões de natureza política e de natureza social. Você cita a questão do aborto, eu acrescentaria até mais uma, tem também outra, a pena de morte também mobilizou os espíritas em certa época no Brasil, o Espírito é contra a pena de morte dogmaticamente, assim como ele é contra o aborto dogmaticamente. A gente diria que são os dois principais dogmas do Espiritismo. Por esses dogmas, o Espírita faz política. Ele gera, forma grupos de pressão, se alia com outras religiões, se alia com outros movimentos para pressionar as instituições do Estado no sentido de aprovar leis num determinado sentido. Agora, observa só. É, essa, essa condição... O, do movimento espírita, a partir de certas posições que são dogmáticas. Porque pena de morte e aborto são posições dogmáticas do espiritismo, são inegociáveis. O espírito é contra e pronto, acabou. Isso faz com que por, o, o modo como esses assuntos são tratados, já que eles não são tratados a partir de um debate sociológico, a partir de um debate antropológico, a partir de um debate efetivamente político, mas eles são tratados a partir de, uma, de um pressuposto que é dogmático. Né? Allan Kardec foi contra, os espíritos, em, na época de Kardec, foram contra, portanto, o espiritismo deve ser contra, por alinhamento a Kardec. É, ao não abordar o próprio processo espiritual na sua condição social, o espírita perde a profundidade nesse mesmo debate. Por exemplo, ele é capaz de debater o aborto ignorando o problema social, o problema de saúde e o problema dos direitos da mulher. Isso é seríssimo. Você simplesmente ignora determinados debates, que são debates de altíssima contemporaneidade, porque lhe falta condição social para debater isso. E aí, às vezes, você assume uma posição antiabortista que é tão profundamente dogmática que se torna impiedosa. Que se torna absolutamente indiferente ao sofrimento, por exemplo, das mulheres que abortam ou das mulheres pobres que são confrontadas com esse, com essa, com essa problemática dentro de um quadro de enorme sofrimento e elas são simplesmente abandonadas e criminalizadas. E aí você vê o espírito defendendo a criminalização dessas mulheres, ignorando o processo social, o processo histórico, o processo econômico. E o processo de subalternização da mulher, que historicamente a mulher, a mulher negra especialmente, pobre, está submetida no Brasil. Ao se tornar incapaz de fazer este debate, o espírita assume uma posição dogmática e às vezes absolutamente impiedosa. Percebe? O quanto falta de teoria social no espiritismo para que os espíritas sejam capazes de ser contra o abor da maneira certa? ou de ser é, é, ou de discutirem esse problema assambarcando todo o processo complexo de realidade que esse problema esse problema, que esse problema envolve e a, 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 assim essa, essa, essa postura de natureza individualista e essa postura de natureza dogmática, né, o individualismo no plano do, do, do preconceito social e uma postura dogmática no âmbito da, do, modo, da, do método de pensar, do modo de pensar do espírita hoje, isso cria esses problemas sérios desse jeito e alija o espiritismo do, daquilo que antigamente ele era. No século XIX, por exemplo, ele, ele tinha uma... uma como é que eu diria? Ele tinha uma, ele era antecipador do desenvolvimento social. O espiritismo, ele tinha propostas que antecipavam o seu tempo. A gente vê em Kardec várias das ideias de Kardec eram antecipadoras, foram antecipadoras de boa parte dos, do modo de pensar da filosofia do século XX. Allan Kardec, ele foi consensualista von Laet. Ele foi consensualista antes do tempo. O consensualismo na filosofia ganhou foro, e aí com um Habermas, com Otto Appel, nos anos 60. Allan Kardec, na ideia do, 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 do consenso universal dos Espíritos, da, de uma racionalidade que levava em consideração a opinião geral dos Espíritos, ele antecipou uma visada filosófica epistemológica de natureza consensualista com 100 anos de antecedência. O espiritismo era, portanto, uma, 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 um, um, um sistema de pensamento que antecipava vários dos sentidos da época. E hoje, ao não acompanhar o desenvolvimento das ciências sociais, o Rodrigo, o espiritismo se torna retrógrado em, nesses, nessas discussões. Ele passa a, a, a fingir uma neutralidade política, quando, na verdade, ele assume determinadas posturas de natureza burguesa. É, determinadas posturas conservadoras de direita que são retrógradas em relação ao desenvolvimento da própria civilização. Agora, é possível a gente pensar o espiritismo anti-civilizatório? É possível a gente imaginar que o espírita defenda determinadas ideias que contrariam o desenvolvimento da ciência da sua época? Onde é que está a fé raciocinada que enfrenta a razão face a face em cada época da humanidade? De forma que é, 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 esse repensar, ele não somente ele é importante, ele é necessário, como ele já está sendo feito de maneira atrasada, como ele já está sendo feito tardiamente dentro do movimento espírita. Embora a gente acredite que as coisas elas, elas cheguem no, na época dentro do contexto, é, o Espiritismo não precisava ter perdido o desenvolvimento das, da epistemologia das ciências naturais, das ciências sociais, das ciências humanas, ah, em plenos, quase na metade do século XXI, a gente correndo atrás de determinadas discussões que já são superadas desde a segunda metade do século XX. É essa a situação que nós temos hoje. Então, é, só... eu, eu concordo com você nesse sentido.
0: Só, só para ver se eu entendo. Então, na verdade, o problema não é só no conteúdo de certas posições, é também como é que a gente chega a elas. Tipo, Exatamente. Você contra ou a favor do aborto dogmaticamente, é, para pegar uma questão. Né? É a maneira como a gente raciocina para chegar àquela posição. É essencialmente. Uhum. E nisso a gente está ainda nos, 8, nos 1800. Tá. É,
2: e dogmatizando o, o século XIX o que aconteceu no espiritismo foi a dogmatização do século XIX, muito por uma incapacidade de, de fazer o enfrentamento necessário, na medida em que o espiritismo brasileiro se tornou uma religião organizada, uma religião tradicional, e ele é uma religião tradicional, ele tem os seus textos fundadores que são canônicos hoje, as obras de Kardec são canonizadas, elas são... Ah, estudadas e reestudadas como cânones elas são citadas no seu, nas suas vírgulas é, da mesma forma como a Bíblia é citada nas religiões, nas religiões tradicionais e ao fazer isso, ao dogmatizar o espiritismo o que o espírita brasileiro fez foi engessar o pensamento espírita engessá-lo lá no marco do século XIX né? e às vezes engessá-lo com muita arrogância imaginando que a ciência, naquilo que ela discorde do espiritismo, é porque ela não chegou no espiritismo ainda. Eu chamo de visão de ideologia confirmatória da ciência. Eu só pego da ciência aquilo que concorda comigo. E, e, e é uma exigência cada vez mais séria que movimentos sociais importantes, movimentos religiosos importantes como o espírita, enfrentem o, as ciências as ciências sociais da sua época. Então, enfrentar a razão face a face, esse, esse método de Kardec, é algo de altíssima contemporaneidade e uma exigência que a gente pode fazer ao Espiritismo hoje. É, esse livro meu ele tenta dar início, ou tenta dar partida a um debate dessa natureza. É um livro que deve ter seus equívocos, que deve ter as suas lacunas, que deve ter as suas falhas, sem dúvida nenhuma, mas que, honestamente, com muita honestidade intelectual, a gente tenta levantar essa questão. Fala, olha, nós temos um corpo científico extraordinariamente sério, extraordinariamente desenvolvido hoje, e o espiritismo precisa enfrentar esse corpo científico. E aí, às vezes, como você disse, o espírita vai lá e repete Kardec, olha, nós não devemos entrar nas discussões de natureza política para que a gente não mergulhe o espiritismo nas controvérsias políticas. tá certo. Allan Kardec, no século XIX, ele vivia o reinado de Napoleão III, o, o embate político na França, a desorganização política da França pós-revolucionária era uma coisa extraordinária, um, dentro de um contexto de retorno de uma, de uma monarquia depois da Revolução Francesa, lá onde essa revolução aconteceu, então havia uma bagunça política, uma controvérsia política extraordinariamente grande, e Allan Kardec não quis envolver o espiritismo nessa controvérsia. Só que o, que, que, o que, que era política no século XIX na França de Kardec? Era a rede das controvérsias, das discussões relacionadas aos governos, ao Estado e àquela movimentação da burguesia na tentativa de estabelecer a república. O que, que é política hoje? Política hoje, Rodrigo, é o nome de uma ciência. Política hoje não é uma rede, não é envolvendo uma rede de controvérsias, é o nome de uma ciência que tem seus conceitos, que tem sua metodologia, que tem seus princípios estabelecidos. A ciência política. O Espiritismo precisa se atualizar em relação ao desenvolvimento das ciências políticas, das ciências sociais. Caso ele não faça isso, ele vai se manter ainda naquele marco, que é o marco das ciências naturais, que não consegue responder às questões contemporâneas, às questões sociais mais simples, as questões de ecologia, por exemplo, não são respondidas pelas ciências naturais. Hoje, existem epistemólogos, como é o caso do português Boaventura de Souza Santos, que defende que, inclusive, as ciências naturais têm que se tornar ciências sociais para dar conta do problema humano, para dar conta do problema civilizatório. Então, o espírita não pode ficar naquele marco do século XIX, quando ainda as ciências sociais estavam indo nas fraldas, ele não pode ficar no marco do século XIX sem correr o risco de se obsoletizar completamente, de se tornar uma doutrina inútil, uma doutrina que simplesmente não consegue discutir com os problemas da contemporaneidade, que não consegue responder às problemáticas às angústias humanas do mundo contemporâneo. Essa, essa é a questão fundamental.
1: Seria até um contrassenso, né, Luiz? No caso, já que o espiritismo ele traz essa possibilidade do, da espiritualidade estar presente no material, né, como você aborda isso, não tem essa cisão, a gente a é perder esse ganho, a gente perde esse ganho quando a gente desconsidera é, olhar para as relações práticas do dia a dia, do cotidiano, né? desses desafios contemporâneos, sem levar em consideração né? isso tudo, né? Toda essa, todo esse arcabouço né? da filosofia que você traz no seu livro, da linguística, da sociologia, da política, da antropologia, enfim, uma série de, de questões que nem dá para a gente listar aqui. Mas, enfim, eu vou pedir para você... É, se teria assim, algum conceito ou conceitos que você acha essencial para o leitor leigo é, ficar a par no seu livro?
2: Olha, tem vários conceitos. Uma das coisas que a gente tenta fazer nesse livro, Érica, é refundir os três conceitos fundamentais do Espiritismo, que é o conceito de reencarnação, o conceito de mediunidade e o conceito de evolução a gente trabalha a ideia de reencarnação, e aí a pessoa... Não vai dar para, neste podcast, eu explicar todas essas coisas. Né? A pessoa tem que, às vezes, se debruçar numa parte do livro para poder entender e, às vezes, até para ter uma visão crítica disso, que é uma coisa muito bem-vinda, se ela acontecer. Mas a ideia que a gente faz é a seguinte. Primeiro, é, de, é atualizar o conceito de evolução. A evolução para Kardec era uma evolução vista por um olhar da filosofia, que era a filosofia mais alta que havia no século XIX na França, que era a filosofia positivista. A Allan Kardec tinha uma visão de evolução que era uma visão positivista. O que é uma visão positivista? É de que a evolução se dá em etapas, do pior para o melhor, e não retroage. Uma coisa que é aprendida, ela não volta mais. Aprendeu, você só vai para frente. Então, é uma visão de evolução ancorada num sentido que era muito caro para a burguesia da época, que era o sentido de progresso. Que era o desenvolvimento... A Europa vivia uma fase de um surto de riqueza, um surto de, de desenvolvimento material muito grande por conta do sucesso extraordinário que teve a Revolução Industrial, que é uma das filhas econômicas e tecnológicas do desenvolvimento científico. Muito bem. Então, Allan Kardec ele se baseia num conceito de evolução, que era um conceito positivista de evolução. Aí ele enxerga a evolução como um apanágio do espírito individual, num processo de melhoramento contínuo, é sempre do pior para o melhor, do ruim para o bom, é sempre cada vez melhor e sem retroação. A ciência, mesmo as ciências biológicas, já superaram essa noção de evolução. Existe evolução para pior? Existe evolução para pior, sim. Quando você tem um câncer, por exemplo, e você desencarna a vitimada por esse câncer, o médico coloca no teu atestado de óbito, muitas vezes, o paciente evoluiu a óbito. Então, a gente evolui para pior, a gente evolui, evoluir no sentido da biologia, não estou falando nem da ciências sociais, no sentido da biologia, evoluir significa mudar de estado, significa sofrer uma mutação sofreu uma diferenciação. Essa diferenciação ela pode, pode ser para melhor ou pode ser para pior. Essa é simplesmente uma mudança. Então, o universo está em constante evolução no sentido de que ele está em constante transformação. Nas ciências sociais, isso é radical. Você não vai encontrar hoje nenhum historiador, nenhum historiador contemporâneo, nenhum pesquisador de história contemporânea que se baseie no conceito de progresso, que se baseie no conceito de evolução. Ele sabe muito bem que as sociedades elas têm períodos de expansão e períodos de retração. As sociedades e as instituições elas aparecem e elas morrem, elas desaparecem. Ou seja, o processo social ele não está garantido que o, nosso, que o futuro seja melhor do que o passado. O processo histórico não tem garantias de que o futuro seja melhor do que o passado. Ora, se nós desenvolvermos uma visão social do espírito, é fundamental que a gente se adeque a esse modelo evolutivo de transformação social. Isto é, qualquer que seja a transformação que a sociedade tenha no planeta ou num país, ela vai ser aquilo que nós conseguimos ter feito. E vai haver momentos que vão ser piores do que os momentos anteriores. A gente vai ter ascensões e vai ter quedas. A gente vai ter conquistas e vai ter perdas. O tempo todo a gente vai é, trabalhar nisso. Então, o conceito de evolução é um conceito que a gente trabalha dentro desse livro. Os outros dois conceitos são o conceito de reencarnação e o conceito de mediunidade, que a gente enxerga como relações sociais. A reencarnação é uma, é uma relação social transdimensional articulada no tempo, e a mediunidade é uma relação social transdimensional articulada no espaço. Na mediunidade, a gente faz uma intercorporeidade, uma multicorporeidade que se acopla no espaço. E, na reencarnação, a gente trabalha uma multicorporeidade que acontece ao longo do tempo. Percebe? E ambos são mudanças de contexto social ou relação entre contextos diferentes. A mediunidade nos coloca interdimensionalmente em contextos sociais e cria uma cultura de intercâmbio que é muito interessante ser estudada de um ponto de vista das relações sociais e das ciências sociais. Eu tenho defendido hoje, inclusive, a partir de um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo Conselho de Ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e pelo Conselho de Ética da Universidade Federal de Goiás, é um projeto conjunto que reúne essas duas instituições em que a gente está estudando a metodologia da mediunidade. E o pressuposto fundamental é o seguinte, é que a metodologia das ciências naturais, a experimentalista que foi utilizada ao longo de toda a história da pesquisa espírita, ela não é adequada para o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico não é um fenômeno biológico. Ele não é um fenômeno das ciências naturais. O fenômeno mediúnico é um fenômeno social. E eu tenho como ponto de vista, a partir dos estudos históricos que fiz, a convicção de que uma das razões fundamentais pelas quais o espiritismo não deu certo na Europa, do século XIX para o século XX, foi justamente porque toda a visada científica sobre a mediunidade trabalhava com expectativas geradas pelas ciências naturais. E aí você separava, você, você via um fenômeno mediúnico e ficava procurando qualquer contradição que esse fenômeno mediúnico trouxesse. Qualquer variação que ele trouxesse era tido como fraude. E isso terminou por desmoralizar o fenômeno mediúnico na Europa e por desmoralizar a própria ideia espírita, que hoje praticamente ainda existe na Europa até hoje. E virou, sobreviveu no Brasil porque virou religião. E mesmo como religião, se você observar a mediunidade pelo olhar das ciências naturais, você não chega a lugar nenhum. Nós não tivemos um desenvolvimento de pesquisa da mediunidade a partir do, da epistemologia das ciências naturais que viesse a dar qualquer tipo de resultado. E olha que nós já estamos com quase 200 anos que isso existe. No entanto, a metodologia das ciências naturais, das ciências sociais, das ciências das, da, da religião para estudar os fenômenos religiosos, para estudar os fenômenos, as ritualidades religiosas, para estudar o intercâmbio com o mundo espiritual, ela é perfeita para isso. Então, nós estamos hoje investindo, dentro da academia, a partir dessas duas universidades, num tipo de pesquisa que busca estabelecer as condições metodológicas específicas para o estudo da mediunidade espírita, a partir dos critérios compreensivos das ciências sociais. Aí a gente não trabalha com a ideia de fraude, a gente não trabalha com a ideia do médium como mero instrumento do processo mediúnico. O médium não é instrumento, ele é um ser humano. Participa de uma rede de, de, uma rede de intercâmbio social no fenômeno mediúnico. Ele está dentro do fenômeno mediúnico e participa. De forma que o tal do animismo, a, 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 a emergência do médium dentro da mensagem mediúnica é um fenômeno natural, é algo, é algo esperável. Eu até brinco com os colegas que estão... É, trabalhando nessa pesquisa, falaram, se nós pegarmos um fenômeno mediúnico qualquer, pode ser o um Chico Xavier da vida, uma mediunidade de altíssima performance, e nós não encontrarmos o um médium dentro do fenômeno, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o médium é um ser humano. Se ele intermedia uma comunicação, e olha que eu sou, eu sou profissional e sou estudioso de comunicação, se ele intermedia alguma comunicação, ele faz parte dela. O médium não é instrumento, como Kardec pensava ter, o próprio Kardec ele botou de forma anônima o pertencimento dos médiuns como se os médiuns fossem meros instrumentos, fossem meros, meras máquinas de, de emissão de mensagem, numa visão transmissionista do processo mediúnico, do processo da mensagem. E a comunicação entre as pessoas não é algo que se transmite. Eu posso garantir para vocês aqui, para todos os que estão escutando esse podcast, que no momento em que, vocês, que eu estou falando e que vocês estão escutando, não tem absolutamente nada se transferindo de mim para vocês. E quando vocês falam também, não há nada que se transfira para nós. O que há é a apreensão mútua de sentidos a partir das coisas das condições sociais e condições biológicas que nós temos, até das condições espirituais que nós temos, de produzir sentido. Então, é um compartilhamento de linguagens, um compartilhamento de sentidos. É isso que acontece com a mediunidade. É um compartilhamento de linguagens e um compartilhamento de sentidos entre contextos sócio-espirituais que são contíguos, que se interpenetram. É isso que é a mediunidade. Então, o olhar da mediunidade a partir de uma visão dela como relação social, enriquece violentamente a compreensão de um fenômeno, o que a epistemologia das ciências naturais jamais deu conta de fazer. E a mesma coisa a gente faz com a reencarnação, estabelecendo a reencarnação como transição entre contextos históricos, entre transição entre contextos culturais, entre transição entre vivenciações espirituais altamente complexas, e que não tem como, nem no mundo espiritual, nem no nosso, serem estabelecidas a partir de critérios contábeis, a partir de critérios que, em que você determine que qualquer coisa que aconteça com a pessoa é originada de alguma coisa no passado, em que você vincule situações sociais descontextualizadas, situações sociais diferentes. Não. O caminho do espírito é um caminho de relação social, é um caminho de pertencimento de um para com os outros, é um caminho de mudanças de natureza social de natureza cultural. De forma que nós temos que ter políticas de reencarnabilidade, nós temos que ter políticas de comunicabilidade, para que a gente consiga aprender toda essa fenomenologia a partir do que ela de fato é. O mundo espiritual é uma sociedade que se relaciona com a nossa sociedade de uma maneira extraordinariamente complexa. E a gente tem muito mais, tem muita coisa que a gente não sabe disso e que a gente deveria saber o que a gente poderia saber se a gente pesquisasse a partir de critérios políticos, de critérios sociológicos, de critérios, critérios antropológicos, de critérios linguísticos ou de critérios econômicos. Estudar essa economia de sentidos do mundo espiritual para nós a partir dos processos mediúnicos, é extraordinariamente enriquecedor, sem que a gente precise se preocupar com fraudes ou com essas coisas todas, sem que a gente precise lançar as exigências é, de controle completo sobre os fatores intervenientes que as ciências naturais têm. A gente tem que lidar com a mediunidade dentro do contexto cultural e social em que ela de fato acontece. Você não pode pegar o médio e colocar ele dentro de um laboratório para estudar que você está falsificando um fenômeno que não é um fenômeno mediúno. É, é, biológico, simplesmente. É um fenômeno social. Você tem que estudar ele dentro do contexto. E a coisa mais natural do mundo é você pegar uma mensagem e a mensagem está inserida no contexto social e histórico em que ela é dada. É como você ler o nosso lar, por exemplo, e enxergar que o nosso lar tem uma visão integralista de sociedade. Por que, que ele tem uma visão integralista de sociedade? Porque o integralismo era uma, uma política, era uma, uma vertente ideológica da política muito em voga naquela época em que o livro foi psicografado, que era o, na ditadura Vargas. A ditadura Vargas foi fortemente informada pelo integralismo. A sociedade chamada Nosso Lar, essa cidade, tida como uma cidade que está no Rio de Janeiro, né, é, ela, a forma como André Luiz a descreve é uma forma integralista. Ele repete, de certa forma, a ideologia política da época em que o livro foi escrito. E lê dessa forma todo o processo político. E a gente tem que contextualizar a mediunidade na sua história, tem que contextualizar a mediunidade no contexto social, histórico e político em que o livro foi escrito, em que o André Luiz interpretou, porque essa era a visão da época. Percebe como é que os espíritos estão também submetidos a, 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 a condições, a condicionamentos históricos é, da época em que eles se manifestam? Então, o que é a mediunidade? É um fenômeno social e histórico, e é assim que ele tem que ser estudado. Então, quando você me pergunta sobre conceitos, eu me lembro basicamente desses três. O conceito de evolução, o conceito de mediunidade, o conceito de reencarnação, como conceitos fundamentais no Espiritismo, que se você lançar os fundamentos das ciências sociais sobre eles, você vai ter um mundo de coisas para saber que a gente não sabe ainda, um mundo de coisas que assaltam a curiosidade da gente e que ampliam e muito mais aquilo que até hoje o pensamento espírita foi capaz de trazer.
1: Não, muito interessante, muito interessante Luiz, e eu fiquei pensando né, o quanto que quando a gente olha para o médium como objeto, né, apenas como um instrumento, né, na verdade, o quanto que a gente tira essa responsabilidade de pensar a prática, do próprio sujeito né, se pensar como integrante desse, desse processo. É, e outra coisa que eu achei muito interessante Eu também assisti muitos dos seus vídeos E a questão que você traz da, dos valores Da questão da ética como sendo necessária né, Para a gente estar tá pensando as relações mediúnicas né, Isso eu achei assim, também maravilhoso né, Que eu acho que é uma outra grande contribuição Para a gente estar tá pensando né, a partir dessa perspectiva você poderia falar um pouquinho sobre isso, a questão dos valores, que é algo que é tão necessário para a gente, né? tão universal?
2: Olha, quando a gente estabelece quando a gente estabelece uma determinada, um, de, um, de, um determinado objeto de estudo, no caso, a mediunidade, como uma relação social, os parâmetros passam a ser parâmetros de natureza intelectual e ética. Né? A Allan Kardec, de certa forma, tentou fazer isso ao abordar a mediunidade a partir do critério da moralidade. É, Allan Kardec tinha dois critérios para avaliar os, as mensagens mediúnicas. O critério intelectual, que ele queria que a mensagem fosse ela fosse justaposta, ela fosse dentro da linguagem daquilo que o Espírito se revelava. E aí, eu, eu, eu acho isso assim uma exigência às vezes exagerada sobre o mundo espiritual, eu fico com pena, por exemplo, do Castro Alves, que é o poeta condoreiro brasileiro, que lá do século, final do século XIX, que até hoje, quando ele se manifesta através de algum médio brasileiro, ele é obrigado a ser condoreiro de novo. Ele não evolui. É como se ele não, não pudesse, por exemplo, fazer poesia concreta, fazer poesia livre. O tempo todo ele tem, ele tem que fazer aqueles versos dentro daquele estilo que ele fazia no século XIX, porque senão ele não é o Castro Alves, senão ele não se, ele não se comprova como tal. É, 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 então, mas isso vem de Allan Kardec. O espírito, você tem que comparar o espírito hoje com aquilo que você conheceu como ele sendo é, 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 ainda encarnado. Então, esse é o critério intelectual. E havia o critério moral. Allan Kardec queria que as mensagens fossem de alto nível, que elas fossem eivadas de um sentimento moral superior. E aí, há uma, 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 uma crítica que a gente faz dentro do trabalho que é muito séria. É, o que é que, para o Espiritismo, no caso, para Allan Kardec, significava a palavra moral? Né? Diferente do modo como a própria filosofia interpreta hoje, que a, a ética é um dos campos de estudo da filosofia. A filosofia tem três grandes campos, a ontologia, a epistemologia e a ética. É, é, o campo dos estudos da moral é o campo da filosofia que se chama ética. O que a filosofia chama de moral hoje? O âmbito dos hábitos e dos costumes das sociedades. Então, por exemplo, nós podemos dizer que há 50 anos atrás, eu me lembro dessa época, fumar era um hábito que tinha um certo glamour, né? Você vê nos filmes hollywoodianos, nos filmes dos anos 60, por exemplo, nos anos 50, o Clark Gable é, se dava um close nele, ele puxava uma baforada de cigarro e aquilo significava que ele era uma pessoa requintada. Né? Ah, naquela época, inclusive, na fase de emergência da emancipação feminina, uma das coisas fundamentais que começaram a aparecer na cinematografia americana e na cinematografia mundial era colocar a mulher sendo filmada fumando. A mulher que fumava era uma mulher emancipada, uma mulher livre, uma mulher dona de si mesma, uma mulher senhora da própria história. Hoje, fumar é uma coisa vista como nojenta, algo que prejudica a saúde, algo que é proibido de se fazer em qualquer ambiente fechado. Então, se a pessoa dentro do restaurante acende um cigarro, todas as pessoas das mesas do lado, com toda a razão, vão reclamar dela, porque ela está fazendo alguma coisa que ela não deve, que ela não deve fazer. E, então, observa como os critérios morais de uma época eles se transformam e se tornam critérios morais diferentes em outra. Então, para o âmbito da filosofia e para o âmbito das ciências sociais, a moralidade é o reino das regras estabelecidas pelos costumes de cada sociedade. E a ética é o modo racional de estudar as questões morais. Para Allan Kardec, não. Em Allan Kardec, a moral é a lei divina inscrita por Deus na consciência humana. E o processo evolutivo é um processo de descoberta e de adequação paulatina do espírito a essa lei divina que já está inscrita de maneira peremptória, de maneira definitiva, de maneira universal na consciência humana. E era esse modo de pensar que ordenava o juízo moral de Allan Kardec sobre os ditados mediúnicos. Allan Kardec ju julgava que uma, uma determinada mensagem mediúnica era superior se se adequasse aos critérios morais considerados à época como superiores. O que, que na prática ele acabou fazendo? Allan Kardec acaba, é, a gente, é, acaba tornando uma espécie de absoluto determinados padrões morais burgueses da Europa do século XIX. Padrões individualistas, morais, daquela época, se tornam um critério absoluto de juízo para Allan Kardec. Então, a ideia de valor dentro do Espiritismo para o juízo das, das ações das pessoas ou para o juízo das mensagens mediúnicas ainda se baseia nesse critério que era um critério burguês do século XIX, que vem pelos textos de Kardec e que acaba sendo repetido nos textos posteriores, nos textos inclusive nos textos mediúnicos posteriores. Qual que é a visada que nós temos que ter? Nós temos que atualizar esse pensamento. As questões de natureza moral são questões conjunturais. Elas não estão dadas por antecipação por nenhuma lei social, porque não existem... Leis, digamos, não existem leis morais. Eu, inclusive, recentemente coordenei um estudo é, de, um grupo, de um grupo online, de um grupo de, de WhatsApp, que realiza esses estudos espíritos. Eu fui convidado para falar sobre as leis morais, o capítulo 3, a parte terceira do livro dos espíritos. E eu falei, eu comecei dizendo: ó, o que a gente chama de leis morais, no sentido do século XIX, em ciências sociais, isso não existe. As questões de natureza moral são questões conjunturais. Nós temos que examinar a moralidade conforme o contexto. E aí, quando nós abordamos a mediunidade, Érica, e entrando já no seu assunto, quando a gente aborda a mediunidade como relação social, as questões de natureza moral, elas são muito interessantes de serem estudadas por um estudo ético, a partir de um ponto de vista espírita. Por quê? Porque a moralidade que vai estar em vigor no processo mediúnico, é a moral vigente daquele grupo social em que a, a, a manifestação acontece. De forma que vai haver determinados ritos mediúnicos de determinadas formas religiosas que vão é, trabalhar com uma moralidade diferente da moralidade espírita tradicional. Por exemplo, o médium espírita ele, quando escuta uma música qualquer, essa música tem que ser uma música clássica, não pode ser uma música de batidas, não pode ser uma música de atabaques, e ele não sai dançando. Já num terreiro de Umbanda, ou num terreiro de Candomblé, o processo mediúnico acontece com o envolvimento de todo o corpo, com o envolvimento cultural de todo o corpo. Por quê? Porque é um processo mediúnico que vai acontecer dentro de um contexto de uma cultura negra que não é a mesma cultura branca europeia do século XIX, de contenção do corpo de repressão do corpo. Porque o que o o que o europeu faz ao escutar uma música clássica em absoluto silêncio é a repressão completa do corpo. O, a cultura negra, a cultura africana, não é assim. É, houve um tempo atrás que um professor da Universidade Federal de Goiás que esteve em Angola... E esteve em Moçambique a trabalho. Ele contava que nos anos isso nos anos 80, quando eles começaram a utilizar carros de som para fazer propaganda de determinadas ideias nesses nessa, nesses países, o carro de som tocava música e aonde ele passava, a população transeunte parava o que estava fazendo e começava a dançar no meio da rua. Por quê? Porque escutar música e dançar para essa cultura, é algo natural, algo absolutamente natural. Você não escuta músicas é, é, é parado. Qualquer música ela vai ter um ritmo e esse ritmo vai entrar no seu corpo e vai fazer seu corpo se movimentar. Nós, herdeiros de uma cultura branca e de uma cultura europeia, comportamos de maneira diferente. Então, é natural que os fenômenos mediúnicos eles aconteçam vinculados a esses contextos específicos e, por esta razão, vão se basear em valores morais e valores éticos que são vinculados a essas sociedades. Sem conhecer as culturas das sociedades, nós não temos como fazer juízos morais e fazermos juízos de valores.
0: Nossa, eu estou pensando um monte de coisas aqui agora, a partir dessa que você disse. E assim, eu até pulei aqui uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Mas enfim, resumindo. Acho que você está propondo, e resumo, ao, ao, pelo menos duas coisas, né? pelo menos essa última fala. Um, uma certa relativização de coisas que a gente se naturalizou demais no Espiritismo, né? inclusive a questão do, do ritualismo da, das sessões mediúnicas. Né? Você fala um pouco disso, acho. Você fala de desobsessão. Acho, acho que tem um certo momento que você menciona que, como livro do André Luiz, ritualizou né, a, a sessão mediúnica é, aqui no Brasil. E, e, por outro lado, você está falando também. Né? Dentro dessa, para essa relativização poder acontecer, a gente tem que ter um senso crítico para olhar a própria fé. Olhar os próprios princípios de que se parte, olhar a própria tradição. que é uma coisa que, diga-se, no seu melhor, outras tradições religiosas têm há muito tempo. Né? Os protestantes têm um zilhão de correntes, não é à toa. Né? Os católicos mesmo, né? eu particularmente tenho conhecido... É, o protestantismo liberal do século XIX para cá, né? Eu escrevi um artigo agora sobre isso. Então eu queria que você falasse um pouco, se der. Você já deu muitos exemplos disso, mas só para ficar bem sintético e didático para o nosso ouvinte, para aquele ouvinte que ainda não desligou, não parou o episódio revoltado. Como assim? Ele questiona Kardec, o grande codificador. Acho que o é um, um ouvinte do Horizonte Espírita é um pouco mais avançado e tolerante do que isso, graças a Deus. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão de fé raciocinante que você fala no livro. Né? Você questiona um pouco a ideia da fé raciocinada e você propõe a fé raciocinante. Até evoca o Herculano, Herculano Pires, né? que é a questão do fideísmo crítico. Você uhum. pode falar um pouquinho disso? Como é que, como é que funcionaria isso? E, dentro, aproveitando o gancho, nessa perspectiva crítica que dialoga ciências... Mas super espaço para o mistério, para o transcendente, para aquilo que a mente normalmente associa a, ao que a religião oferece, para as emoções, né? para tudo aquilo que geralmente a gente associa à religião. E, há espaço para isso dentro dessa pegada é, que resgata o componente científico e filosófico que o espiritismo teria deixado passar?
2: O, o, o Rodrigo, é excelente essa pergunta sua, sabe? Eu acho que ela me dá a oportunidade de comentar uma série de coisas que eu acho de altíssima relevância. A primeira delas é que essa noção de razão é, com a qual a gente trabalha é, é também uma razão, uma noção atualizada de razão. A ideia de fé raciocinante, a ideia de fé que raciocina o tempo todo é uma ideia de uma razão comunicativa, e aí eu retorno de novo àquele filósofo alemão, Jürgen Habermas, que a gente conversou no começo, para dizer que a ideia de fé raciocinada, em Kardec, na minha visão, ele já pensava num modelo de fé que raciocina o tempo todo. Eu não concebo que Allan Kardec haja tido a ideia de que a, o raciocínio que ele fazia naquela época era um raciocínio que poderia ser dogmatizado como algo racional para sempre. A razão ela é um movimento de pensamento. Ela não é algo estático. Ela não é algo que efetua um juízo, estabelece uma verdade e essa verdade se mantém o resto da eternidade. Toda verdade ela é relativa no sentido de que ela pode ser refundida, pode ser repensada, pode ser substituída por verdades melhores. E tanto o desenvolvimento filosófico quanto o desenvolvimento científico demonstram isso historicamente. A força que a filosofia e a força que a ciência tem não é pelas teorias e pelas verdades que revelam. A grande força que a ciência tem é pelo método que ela usa de se autocriticar o tempo todo. A ciência é uma, é uma cultura inventada pelo ser humano há 400, 500 anos atrás e que, a característica fundamental dela é ser capaz de se criticar, de se autocriticar, de se autodestruir, de se repensar o tempo todo. A, a, o vínculo que a ciência tem com a pretensão de verdade é um vínculo tão forte que a ciência tem a coragem de enfrentar a si própria, questionar a própria verdade e se de redimensionar, de redimensionar as suas teorias, de refazer as suas teorias, de rever os seus, os seus postulados. O que, a força que a ciência tem é justamente isso. Não é pela verdade que ela traz, mas pela capacidade que ela tem de se auto-questionar. Então, a gente reputa que o Espiritismo, tal como Allan Kardec pretendeu, de ser um pensamento espiritual, articulado com o pensamento científico, ou seja, de nós construirmos uma fé que enfrenta a razão face a face em cada época da humanidade, não é outra coisa, senão uma fé que raciocina que raciocina o tempo todo. E aí há uma coisa muito interessante que eu queria pontuar disso que você falou, é porque tem muitos é, é, espíritas críticos, o espiritismo brasileiro hoje tem uma, uma quantidade significativa de espíritas críticos, que como eu, como você, pensamos fora da caixinha ou não temos medo de pensar o espiritismo fora da caixinha. E Há muitos espíritas críticos, cuja crítica é justamente ao aspecto religioso do espiritismo brasileiro. Ah, o espiritismo brasileiro está errado, ele, ele, ele tem esses problemas que tem, porque ele se tornou religião. E eu acho que não. Eu acho que o espiritismo ter se tornado religião no Brasil foi um modo cultural de sobrevivência extraordinariamente importante. Se o espiritismo não tivesse se tornado uma religião no Brasil, ele não existiria no Brasil. O espiritismo veio da França para o é, Brasil, no final do século XIX, início do século XX, quando o Brasil não tinha uma única universidade, não tinha nenhuma tradição de ciência, não tinha, não tinha nenhum pensamento científico, não tinha nenhuma fundamentação capaz de abrigar um raciocínio científico, tal como aquele que Allan Kardec pensara, como Camilo Flammarion, o Alexander Aksakoff, os cientistas da época que se preocupavam com questões espirituais, tentaram fazer ciência daquelas questões todas, no Brasil não havia esse contexto, não havia essa condição. Então, a meu ver, o problema do espiritismo brasileiro não é ser religião. O problema do espiritismo brasileiro é que, sendo religião, ele se dogmatizou. Ele se tornou uma religião tradicional, uma religião como qualquer outra, com o seu cânone, Allan Kardec, considerado inamovível, inquestionável, tanto é que você acabou de falar que tem, pode ser que tenha algumas pessoas que estejam ouvindo esse podcast que estejam atarantadas, porque nós estamos questionando Kardec. Como se questionar Kardec não fosse possível? Ora, Kardec era um autor, e como autor, a gente respeitar esse autor é a gente encará-lo dentro do contexto dele, a gente estudá-lo dentro do contexto dele, a gente saber em que, que ele acertou, em que, que ele se enganou, ele saber, ele, ele, a, a gente conhecer quais os fundamentos filosóficos e científicos nos quais ele se baseava e quais os equívocos existiam desses fundamentos filosóficos e científicos que nós hoje sabemos, porque estamos a, a 150 anos de distância, nós já temos condição de ajuizar sobre esses equívocos do século XIX, isso é uma coisa hoje já já tranquilamente admitida, muitos das, das, dos pressupostos com os quais Allan Kardec se baseava já são superados hoje pela filosofia e pela ciência, e cabe ao espírita simplesmente se atualizar em relação a isso, seguindo o próprio critério que Allan Kardec recomendou, de se atualizar ponto a ponto, a ponto de ser capaz de pensar a partir de uma fé que raciocina o mundo de hoje, a partir de uma fé que se constrói a Dentro de uma racionalidade que leve em conta o conhecimento contemporâneo e a metodologia, o modo de pensar contemporâneo. Eu te dou um exemplo simples, só para terminar. O que você citou, por exemplo, que é a questão do, da ritualidade. A Allan Kardec pretendia que o Espiritismo seria uma doutrina sem ritos. E o Espírito, até hoje, diz que ele não possui rituais. Enquanto que existem é, é, estudos de antropologia sobre o Espiritismo que falam tranquilamente dos ritos espíritas. O livro Desobsessão do André Luiz é um livro litúrgico. O que aconteceu no processo de institucionalização do espiritismo brasileiro com a mediunidade foi um processo de ritualização. A mediunidade, que era um fenômeno humano, um fenômeno espiritual que emergia em todos os seres humanos, se tornou uma prática espírita específica reservada a determinadas pessoas iniciadas, escondida da população como um todo, levada a, 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 ao interior do centro espírita e praticada de uma forma extraordinariamente ritualizada, que é a reunião de desobsessão, trabalhada no livro Desobsessão de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. É um livro de liturgia da mediunidade. A mediunidade foi completamente ritualizada. E, ao ser ritualizada, ela foi completamente controlada e deixou de ter efeitos inteligentes. Aquilo que Allan Kardec fala da mediunidade de psicografia de psicofonia, que ele denomina mediunidade de efeitos inteligentes ou mediunidade de efeitos intelectuais, a mediunidade brasileira, a psicografia e a psicofonia deixaram de ser a mediunidade de efeitos intelectuais e passou a ser a mediunidade de efeitos terapêuticos, simplesmente terapêuticos, extraordinariamente ritualizada, no interior dos centros espíritas. De forma que nós produzimos, com a população em geral, uma relação do, do movimento espírita com a população, que é uma relação sem os espíritos. Uma relação completamente destituída, ou quase completamente destituída, de processos mediúnicos. O mundo espiritual não comparece mais nos centros espíritas e não conversa mais diretamente com as pessoas. Isso é um prejuízo? Isso é um problema? Isso é algo para se pensar no próprio processo de desenvolvimento do espiritismo brasileiro. O espiritismo precisa se repensar em relação a isso, a fim de que ele dê conta das consequências do que ele está fazendo, ao abandonar a ideia de uma racionalidade contínua que seja capaz de autocriticar a experiência espírita, que seja capaz de autocriticar o pensamento espírita e de fazê-lo evoluir. E isso a, a meu ver, esse tipo de exemplo, Rodrigo, ele faz com que a gente pense o Espiritismo de uma maneira muito estranha, é, como sendo um sistema de pensamento que fala de evolução o tempo todo, um sistema de pensamento para o qual tudo evolui, tudo evolui no universo, menos o próprio Espiritismo.
0: É, eu perguntei do, da questão do mistério da transcendência também, a gente já teve em episódio anterior. a gente entrevistou o pessoal do SEP. o pessoal foi muito simpático, foi um papo, são talvez o único, um dos poucos segmentos que pensam o Espiritismo de forma mais crítica, né? Sim. Eu, sou, eu sou muito simpático a, a eles, e estava lendo o livro do Salomão Benchai outro dia sobre o Centro Cultura, Centro de Espírita de Porto Alegre, nossa, é interessante pra caramba. Mas eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Márcio Salles Saraiva, que já veio aqui duas vezes no podcast. Ele falava que Fantástico. é uma espécie de paradoxo. Gosto muito dele. É, eu acho muito é... Dele. é um espetáculo. Mas ele falava do paradoxo das religiões que se tornam muito liberais, né? que dialogam muito com a modernidade, se abrem muito para a modernidade. Mas ao fazê-lo, muitas vezes elas perdem os fiéis. É, é, nos no, Estados Unidos, ano passado eu tive a experiência de uma igreja luterana que o pastor era um professor universitário, quer dizer, o cara tinha doutorado em um monte de coisa. Mas só tinha velhinho e, e é, os bancos estavam vazios no domingo lá. Todo mundo muito simpático, todo mundo super progressista, mas não devia ter nem 30 pessoas no culto no domingo de manhã. E aí eu fico sempre né, nessa tensão, né, se a é, gente pega uma coisa muito crítica, muito filosófica, muito intelectualizada, de repente, será que algo não se perde, ainda mais num país? O que, o que, pra mim, é paradoxal, porque eu sou um acadêmico também. Eu adoro esse papo uhum. todo. Você tá falando aí, eu tô tendo, me deleitando aqui. Mas, por outro lado, a gente tá num país que as pessoas gostam do êxtase. Né? As pessoas uhum. querem ver o Deus se manifestando ali na frente, ou os espíritos, ou o orixá, ou o Espírito Santo, sei lá. E, e eu fico perguntando como é que o espiritismo se situa nisso. Já, já fez A mediunidade já está muito restrita, né? Exceto para casos terapêuticos, como você disse, desobsessão. Você não vê espírito, você não dialoga com espírito, é super difícil ter contato com eles. E a gente já tem uma coisa muito livresca, muito doutrinária no mau sentido. E eu fico me perguntando como é que a gente vai conseguir conciliar essas duas, esses dois polos, né? O polo, digamos, aspas, do racional e aquilo que seria do que não é a racionalidade que a gente está habituado né? para mim isso ainda é um, é um enigma para pensar mas por enquanto eu ainda estou comprando briga com a galera que fica dizendo que ou o espiritismo é religião e isso é um desastre isso é proibido que a religião é feio ou o pessoal que diz que é religião e é ciência mesmo que não faça ciência há 150 anos e não precisa de mais nada né? é 8 ou 80 assim, eu consigo brigar com os dois então, eu vou passar para a Érica, porque eu já, já falei demais. Eu deixa, que... eu te dizer uma coisinha,
2: deixa eu dizer uma coisinha rapidinha a respeito é. disso. É, é, eu acho que a, a saída que nós, que nós temos, é crescentemente eu tenho visto vários é, é, pensadores espíritas, pensadores intelectuais espíritas engajados no espiritismo, cada vez mais eles admitirem esse tipo de, 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 de forma de pensar, que é cada vez mais nós encararmos o espiritismo como um movimento plural. Nós não temos um espiritismo só em curso, em movimento, no Brasil e no mundo. Existem vários espiritismos. E aí, isso ofende frontalmente aquele que... O espírita tradicional, especialmente, o espírita febiano, digamos assim que acredita que só há um espiritismo que é aquele de Kardec e ele acredita piamente que a interpretação que ele faz de Kardec é que é a interpretação correta enquanto todos os espíritas que estão lendo Kardec, inclusive o Salomão Benchai, os espíritas vinculados à cepa que é um conjunto de pessoas extraordinárias eu tenho uma admiração muito especial pelo Salomão é, por aquela turma lá do Rio Grande do Sul é Assim, eles estão lendo Kardec de maneira febricitante também e desenvolvendo uma interpretação laica do, das obras de Kardec. Eles se baseiam em Kardec para dizer que o Espiritismo não é religião. Então, assim tem uma, um certo grau de dogmatismo em Kardec para contradizer ou para contraditar a noção febiana de kardecismo. Então, eu diria que cada vez mais uma visão mais realista do do momento em que nós vivemos, é dizer que o Espiritismo é plural, que há várias interpretações espíritas, a ponto de nós não sermos capazes de dizer que exista uma mais autêntica do que a outra. E a gente abandonar um pouco essa uma coisa que é uma preocupação muito grave do Espírito até hoje, que é a preocupação com a definição da identidade. Né? Ah, eu observo muito que algumas vezes o Divaldo Pereira Franco, em, algum, em alguns anos atrás, ele andou falando algumas tolices, andou as, assimilando alguns fake news e, 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 e dizendo esses fake news às vezes em público, né, adotando posições políticas é, é, controversas no Brasil, e eu observei muito a reação contra ele, que foi uma reação compreensível, né? Ah, eu diria que ele foi até, de certa forma, de um ponto de vista político, bastante responsável, considerando a proeminência que ele tem no espiritismo brasileiro. Mas eu observei também a reação dos chamados espíritas progressistas e dos espíritas de esquerda, e boa parte dessa reação foi uma reação de natureza identitária. Olha, o Divaldo ele está falando a opinião pessoal dele. O Divaldo não fala pelo espiritismo. O Divaldo não nos representa, ele não representa o espiritismo. Aquilo que ele está falando não é espírita. E aí, uma preocupação muito grave com a definição do que é espírita do que não é espírita. E ah, eu acho que se nós observarmos, como eu tenho observado o sistema social espírita no Brasil, a gente vai ver que o movimento espírita é um movimento social complexo, é um movimento contraditório, que possui em grupos os mais diversos possíveis e que há várias concepções espíritas em concorrência dentro dessa formação identitária não temos mais no Brasil isso é crescente a meu ver é, e, é, nós não temos mais uma identidade se é que algum dia a gente teve uma identidade espírita única então, o que é, quem é espírita e quem não é espírita eu costumo brincar dizendo assim espírita é todo aquele que se autodenomina como tal não importa muito a interpretação que ele faz do espiritismo
1: Luiz, se eu estiver viajando muito ser me puxa, por favor, tá? Mas eu fiquei pensando aqui, vou fazer uma em Habermas, né? E aí eu fiquei pensando, quando o intercâmbio espiritual, né? Ele sai, digamos assim, da esfera pública e ele vai para o privado, seria também um sintoma do individualismo que você cita, né? Em relação ao espiritismo,
2: Olha, essa, essa é uma pergunta muito interessante e nova. Eu, eu não, não pensei nela, não, não havia pensado nela ainda. É, de fato, a, eu diria para você, que é, aí me baseando justo no Habermas, que esfera pública e esfera privada são dimensões relacionais da sociedade. E eu diria para você, elas existem, essas dimensões, tanto no mundo carnal, esse mundo de relações dos homens encarnados, dos seres humanos encarnados, quanto também no mundo espiritual. Existem as relações privadas e existem as relações públicas. E a mediunidade visita ambas. Né? Você pode trabalhar a mediunidade como relação privada e pode trabalhar a mediunidade como relação pública. Não vejo é, é, nenhum problema em você observar a mediunidade a partir dos parâmetros da chamada grande dicotomia do Norberto Bobbio, a dicotomia público-privado considerando que a mediunidade pública é aquela que funciona é, ancorada numa ética pública, numa ética do interesse geral, numa ética do interesse de todos, e uma mediunidade privada, aquela que se articula ancorada em interesses ou em, em objetivos privados. Então, eu observo, por exemplo, na mediunidade da, praticada pela Umbanda, uma, uma relação pública da mediunidade, a Umbanda é uma. A Umbanda também é, uma, é, uma, é, uma, é um movimento social, uma religiosidade muito, muito diversa, muito rica. Quando a gente fala Umbanda, fica parecendo que a gente está falando de uma coisa só. Mas não, eu me, 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 me concentro bastante na chamada Umbanda Branca que foi a Umbanda que surge dentro do Espiritismo, a Umbanda de Zélio de Moraes, que surge dentro do Espiritismo no Rio de Janeiro, nos anos 20 do século XX, do século, do, século do século passado. É, essa forma de Umbanda, ela era uma Umbanda espírita, mas preocupada em conversar com espíritos dos negros, escravizados, e com os espíritos dos índios. Ele, era uma, um contexto de mediunidade preocupado em absorver essas culturas e se relacionar com os espíritos desencarnados relacionados a essas culturas. É, a Umbanda dos pobres, a Umbanda dos humildes, a Umbanda dos negros, a Umbanda... É, e aí várias é, identidades passaram ao longo do tempo também a ser absorvida inclusive a umbanda dos homossexuais que já vinha de certa forma do candomblé em que determinadas entidades não são femininas nem masculinas elas absorvem as duas as duas os dois os dois fenômenos ou que os, os médiums masculinos incorporam entidades femininas como os seus santos de cabeça e assim por diante de forma que a, a é, nessa forma da umbanda nós surpreendemos tanto a mediunidade como o evento público, como disponível para a, 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 o, o, a relação pública, a, que é a mediunidade que, que fala para todos, a mediunidade que aparece nas palestras, a mediunidade que aparece nos, nos, eventos, nos eventos públicos, ou a mediunidade que se torna disponível para a população. Mas... Quando o preto velho ou quando o caboclo se relaciona com, conversa com a pessoa no terreiro, diretamente com a pessoa no terreiro, aquela mediunidade ela ganha uma dimensão privada. Porque a pessoa, muitas vezes, leva preocupações pessoais, familiares, individuais, preocupações de vida privada. Ela está com problema com os filhos, está com problema com a mulher, está com problema financeiro, a empresa não está indo bem, a vida financeira dela está complicada, e ela quer uma proteção espiritual, ela quer uma orientação espiritual, ela quer uma ajuda espiritual para resolver aquele problema privado dela. No espiritismo tradicional... Esse tipo de demanda das pessoas é reprimido. É como se as pessoas tivessem que viver o seu, a sua vida privada por sua própria conta e não pudessem levar os seus problemas de vida privada para a instituição espírita ou, para, ou muito menos para os espíritos superiores, que por serem superiores, eles não se ocupariam desses problemas mesquinhos, esses problemas passageiros das pessoas. E a mediunidade de Umbanda não, não vê isso, não encara dessa forma você pode levar uma demanda privada, um problema pessoal seu, para o espírito, que ele vai, como se ele fosse um psicoterapeuta espiritual, é, é, se solidarizar com você, e até às vezes falar, olha, eu vou te ajudar, vou arrumar os clientes para você, para melhorar sua vida econômica, para melhorar sua vida financeira, e eu acredito que no mundo espiritual tem espírito que se dedica a isso, assim, olha, vamos ajudar o fulano lá, porque ele está se esforçando, ele está batalhando, ele está trabalhando, ele foi lá no centro, conversei com ele, ele me pediu isso, eu vou ajudar ele nesse sentido. Quer dizer, então você pode ter a mediunidade multifacetada, de um ponto de vista habermasiano, uma mediunidade orientada para o Estado, orientada para o âmbito das, das, das relações sociais públicas, orientada para o interesse público, orientada para o para o grande interesse geral, uh, e eu acho que ela acontece na política, ela acontece nas relações internacionais, eu vejo muita mediunidade nas assembleias da ONU e uh, nas decisões sobre guerras, há, há uma, uma, uma forte mediunidade orientada para o público e há a mediunidade privada, que é essa da convivência do dia a dia que nós temos, e que às vezes nem é chamada de mediunidade, mas que lá nas, nas organizações da Umbanda, eu vejo muito essa mediunidade ser praticada e com muito respeito, com muito acato. Então, eu acho que a mediunidade tem, sim, essa essas múltiplas faces de manifestação, e cada uma delas a gente precisa estudar para entendermos como é que as relações socioespirituais, elas, de fato, acontecem entre outras pessoas encarnadas e desencarnadas, entre os seres humanos, entre os, os espíritos sejam eles encarnados e desencarnados nessa grande economia de sentidos que é o mundo em que a gente vive, multidimensional e intercorpóreo.
0: É, bom, eu vou fazer duas perguntas em uma. Né? A, a primeira é só um, um adendozinho, a gente já tá indo para o final da pauta, mas eu fiquei Sim. curioso com esse negócio de mediunidade nas Nações Unidas. Faz todo sentido, mas eu nunca tinha pensado é. nisso. É, se você puder depois dar uma explicadinha rápida sobre isso, eu agradeço. Sim. E a segunda coisa... Você fala, no livro e no curso também, sobre um debate eterno que há entre os espíritas sobre quais seriam as ideias sociais e políticas de Kardec. Mas você diz também que, em um certo momento, que propostas sociais inspiradas no espiritismo, de alguma forma, necessariamente se alinhariam a uma esquerda. Né? Ah, sim, sim. E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê... É, isso. E é outra pergunta que provavelmente vai fazer algumas pessoas quererem parar de ouvir. <risos> é, mas, é, mas eu acho que isso é, isso é importante, porque a gente está falando de valores, né, de princípios, e, e isso é importante resgatar.
2: Não, a, a questão da mediunidade da ONU, é claro que eu não falei que, os, que na ONU eles estão, estejam fazendo sessões espíritas. Não é nesse sentido. Mas eu acredito, com, com, eu tenho muita convicção de que as pessoas que são dotadas de alta responsabilidade pública, com certeza elas são assistidas é, por espíritos que têm também no mundo espiritual, seja de maneira eleita, seja de maneira indicada, essas altas responsabilidades públicas. Porque está em jogo não somente o, o, os destinos do planeta, o, as, a, as vidas das pessoas, as vidas das sociedades estão em jogo. Então... É, quando eu falo em mediunidade na ONU, eu estou falando que qualquer assembleia internacional, qualquer jogo político, muito provavelmente tem muita mediunidade pública envolvida aí. Né? E essa mediunidade pública com todas as contradições que a mediunidade traz. Né? Então, é interferência e influência de grupos espirituais de toda sorte que vão é, se posicionar a fim de, de, de fazer convergir uma economia de sentidos que direcione as regras do mundo. É, eu confio muito que o mundo espiritual faça muita política. Caso contrário, eu vou ficar muito decepcionado quando eu desencarnar de ver decisões de extraordinária importância e de uma consequência muito grande serem ignoradas por espíritos que falaram, nós não nos envolvemos com política... De maneira nenhuma. Quem não se envolve com política é governado pelos que se envolvem. Quem não gosta de política é governado pelos que gostam. Então, a, 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 essa apoliticidade do movimento espírita é algo extraordinariamente questionável. O movimento espírita não tem que se posicionar partidariamente, obrigatoriamente, mas ele precisa se posicionar politicamente. Ele tem que saber qual é o rumo que deve ter a sociedade. E é nesse sentido que eu entro na, na, na questão que você faz, de que, na minha visão, e essa é a defesa que eu faço desse livro, o Espiritismo é originalmente progressista. Quem determina o Espiritismo como uma doutrina progressista, como um movimento progressista, é o próprio Kardec. O Espiritismo é progressista. E é progressista mesmo sendo, tendo sido é, adequado à moralidade burguesa, como eu disse, no século XIX. Por que, que ele era progressista? em relação a isso. Ele era progressista porque a burguesia do século 19 era uma burguesia revolucionária. Rodrigo, quem, quando a gente fala em esquerda e direita na política, nós estamos nos referindo a uma a uma a um, a um posicionamento que ele nasce na Assembleia Nacional Constituinte da França, no final do século 18, em plena Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma, uma guerrilha que aconteceu nas ruas de Paris, na França, do, do final do século XVIII, que durou mais ou menos dez anos. Por mais ou menos seis desses dez anos, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou uma nova Constituição na França e promulgou a primeira Declaração dos Direitos da Pessoa Humana, a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirada em grande sentido também pelas dez emendas da Constituição norte-americana que haviam sido aprovadas nessa mesma época. A... E a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, ela se dividia em três, em três lugares. O primeiro lugar, o lugar do rei. À direita do rei se sentava o clero e a nobreza. O clero e a nobreza, o segundo estado. Se sentava à direita do rei. E à esquerda do rei se sentavam os representantes da plebe que era o terceiro Estado. A plebe eram os burgueses, a burguesia que era a plebe. Quando Allan Kardec, 50 anos depois desse momento da Revolução Francesa, emerge dando centralidade a uma moralidade individualista, burguesa, para colocá-la como centro do pensamento espírita, ele estava posicionando o Espiritismo à esquerda do processo político, ainda que ele não entrasse nas controvérsias. Porque a moralidade burguesa, a burguesia, era de esquerda. Foi ela que criou essa ideia de esquerda. Quem inventou a esquerda na política foi a burguesia. Ela se torna direita depois por causa que o Estado se tornou dela. E surgiu uma nova classe plebeia, que eram os proletários, os trabalhadores, que passaram a assumir, exigir determinados direitos e fazer determinadas reivindicações, que passaram a ser a esquerda dessa nova direita. Você percebe? Então, originalmente, o espiritismo é progressista e originalmente o espiritismo é de esquerda. E, diante do conflito entre capital e trabalho, diante do conflito entre a riqueza e a população e o sofrimento da população, o posicionamento natural e ético do espírita tem que ser um posicionamento a favor da população, a favor da sociedade. O espírito humano é que é aquilo que deve ser defendido, e não as coisas materiais, e não o desenvolvimento material. Então, hoje, nós temos uma burguesia de direita que se articula na promoção da riqueza, na defesa do próprio patrimônio, e nós temos uma posição de esquerda mais vinculado aos movimentos sociais, aos movimentos de trabalhadores, que se articula no interesse da sociedade, no interesse das pessoas. Então, quando nós separamos interesses de direita e de esquerda, nós estamos falando interesses do capital, interesses do dinheiro, interesses das pessoas. A mim me parece indiscutível que o Espiritismo, por ser uma doutrina dos Espíritos, é uma doutrina das pessoas. E, portanto, o Espiritismo ele é originalmente progressista, porque ele se baseia no conceito de evolução, e preferencialmente de esquerda. É nesse sentido que a, gente, que a gente defende isso nesse livro. Eu tive, inclusive, de colegas muito próximos, progressistas, inclusive, a recomendação de que retirasse essa coisa de esquerda do livro. E eu falei, não, eu não estou escrevendo para não dizer as coisas. Então, correndo o risco de estar errado, correndo o risco de ser contestado, até hoje eu não fui pelos espíritas progressistas, nem nesse sentido, a gente defende que o espiritismo ele é, preferencial, ele é originalmente progressista e preferencialmente ocupa o espaço à esquerda do processo político. Agora, isso significa adesão partidária? Não. Isso significa posição diante do processo civilizatório. E essa posição filosófica de natureza política é que a gente acha que é adequada para um espiritismo que se articule como teoria social. Eu não vejo como o espiritismo, como teoria social, ele assumiu uma teoria social de natureza neoliberal, por exemplo. Eu não, eu não enxergo como isso seja possível. Ele defender, por exemplo, que os processos de desigualdade sejam processos naturais, sejam processos que devem ser mantidos ele ele, ele admitir que os processos de exploração do homem sobre o homem, que os processos de, 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 de desenvolvimento desigual da sociedade, de fomentador de injustiças sociais, eles sejam processos naturais. De certa forma, o Espiritismo tradicional faz isso a colocar na conta de Deus o problema da injustiça social. Não existe injustiça social porque Deus está cuidando de fazer justiça com todo mundo. Então, aquilo que é... A pessoa que sofre uma injustiça social, essa injustiça é apenas aparente porque ela está sofrendo o mal que ela fez no passado. Eu acho que isso é uma leitura incorreta, porque desconsidera todo o arcabouço das ciências sociais contemporâneas. Você não vai achar nenhum cientista social, nenhuma pessoa do campo das ciências humanas, nenhum historiador, nenhum filósofo atualizado contemporaneamente defendendo esse tipo de ideia. E por essa razão, a gente acha que, por estar desarticulado com o processo científico, para ser até fiel metodologicamente a Kardec, o espírita também não pode assimilar essas ideias como sendo suas. Ele, a gente tem que se adequar ao processo científico, mesmo que esse processo científico possa ser modificado futuramente. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento da ciência. E determinadas coisas que eu estou falando aqui, elas só são discussão no meio espírita, só são debate, controvérsia no meio espírita no âmbito das ciências sociais, elas são já coisas coisa estabelecidas, já é conceito estabelecido.
0: Aliás, vale lembrar que no livro tem um capítulo inteiro sobre a história das teorias sociais espíritas, né? das tentativas de formular uma teoria social. Sim, sim. Você faz um histórico aí de alguns é, escritores que e têm a... sido resgatados nos últimos tempos.
2: E o que é mais interessante, Rodrigo, o que é mais interessante, todos os autores, todos, sem falhar nenhum, Todos os autores que trataram de teoria social no espiritismo, ou a partir do espiritismo, dialogaram com a, as teorias progressistas e a teoria, as teorias de esquerda, especialmente com o marxismo. Especialmente com o marxismo. Existem grandes autores, os autores argentinos, por exemplo, Cosme Marinho, Humberto Mariotti, todos os autores é, 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 autores brasileiros, como é o caso do Eusíno Lavinha, é, foram, eles dialogaram com o marxismo, dialogaram com a, esquerda, com a esquerda política. E, às vezes, absorvendo determinados pensamentos é, marxistas como se eles fossem científicos no sentido positivista, no sentido natural do termo. Tipo. Ah, mas, apesar de todos os equívocos que, eventualmente, eles cometeram, é, é, é indiscutível. Não existe um, uma teorização ou uma tentativa de teorização social eu não sou a primeira pessoa que faz isso, portanto, não existe uma tentativa de teorização social é, a partir do Espiritismo que não seja um diálogo com a esquerda do processo político. O que nos dá uma, uma sinalização muito clara de que essa herança é, do século XIX, burguesa do século XIX, o modo como ela se desenvolve ao longo do século XX, na experiência espírita em diversos países, é, é uma... É uma experiência progressista e de esquerda. Não é outra coisa. Não existe nenhum teórico social espírita, nenhum livro publicado sobre teoria social espírita, que seja liberal. Nenhum deles. Todos dialogaram com o pensamento progressista e o pensamento de esquerda das ciências políticas e das ciências sociais.
0: Todos. Até faz sentido, é isso, né? Porque isso, isso me dá força
2: histórica para afirmar isso. Falou... Eu não sou a primeira pessoa que faz isso e eu, a gente, de repente, está até defender uma tradição intelectual.
0: Até faz sentido, porque se você tem uma, uma teoria, como você diz, que fala que as coisas progridem, é, defender a conservação e a estagnação seria uma coisa estranha. Isso faz sentido num católico tradicionalista. Né? Isso é compatível historicamente, sim. Mas para um espírita que sempre foi minoria, uma religião jovem, não faz nem sentido. Isso seria uma contradição Teria que dar algumas, é, algumas piruetas teóricas para fazer é, essa função.
2: Você é, pode pegar o cristianismo tradicional e falar, olha, por razões medievais, muitas vezes, a Igreja Católica tem lá a sua vertente até hoje, que eles chamam de restauracionista, que é aquela que pretende o retorno às monarquias. Né? Mas a Igreja Católica é uma instituição de dois mil anos de idade. O Espiritismo é uma religião moderna. O Espiritismo é uma religião tipicamente burguesa. Então, é, 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 é compreensível que o espírita brasileiro é, tenha dado uma guinada à direita no Brasil por razões burguesas. É perfeitamente compreensível. Mas essas razões burguesas, como a própria burguesia, são perda do próprio sentido histórico daquilo que a burguesia era desde que ela se tornou revolucionária e desde que ela deixou de ser. Ela passou a ser conservadora, passou a ser é, 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 não só conservador, mas existe a, a, a direita liberal progressista, mas especialmente essa ala conservadora, é uma, é uma, uma diferenciação que contraria os próprios ideais burgueses é, anteriores. Você vê, hoje nós temos pessoas de direita no Brasil que falam contra os direitos humanos, né? Não temos isso? O bolsonarismo no Brasil, ele protesta contra os direitos humanos. Ele, ele resiste ao avanço dos direitos dos trabalhadores, dos direitos das pessoas, dos direitos humanos. E é interessante. E aí, às vezes, esse tipo de discurso é, sugere que quem defende os direitos humanos sejam comunistas. E é a coisa mais interessante do mundo. Quem funda os direitos humanos é a burguesia uma conquista liberal os direitos humanos. Não tem nada a ver com o comunismo. É uma conquista liberal. A ideia de cidadania é uma ideia liberal. A gente vê lá no Marshall, que foi um economista que pensou uma razão liberal que pudesse se prevenir das revoluções comunistas, contra as revoluções comunistas. A ideia de cidadania foi uma resposta liberal ao avanço do comunismo no mundo durante a Guerra Fria. Então, essa compreensão histórica nos traz, com toda a garantia, essa, o reforço a essa ideia de que eu não tenho dúvida nenhuma disto, que o Espiritismo é originalmente progressista e, preferencialmente, de esquerda. O é, um Espírita correto, o um Espírita fiel às, aos princípios fundamentais, aos valores que fundam o Espiritismo, ele, com certeza, vai adotar uma postura mais à esquerda no processo político
0: como diz o Livro dos Espíritos, numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém morreria de fome. Tem uma passagem ninguém assim. Pode de morrer de,
2: ninguém, pode morrer, ninguém pode morrer de fome. Né? O equívoco é você pensar que você vai dar conta da fome do mundo fazendo caridade, e não é. desenvolvendo políticas sociais. É. Né? Esse, é o equívoco, esse é o equívoco. Mas esse equívoco é facilmente desfeito com um pouquinho de estudo de sociologia, um pouquinho de estudo de história, um pouquinho de estudo de ciência política, Dentro do, do, do espiritismo, que é o que, às vezes, é o que na maioria das vezes nós não temos. Né? O espírita não estuda sociologia, não estuda ciência política, não estuda história. Se ele estudasse, ele facilmente conseguiria desenvolver uma articulação do pensamento espiritual na direção da, daquilo que os, aponta o caminho civilizatório da própria humanidade.
1: Ai, com certeza isso ia dar uma forcinha para o mundo de regeneração, né? porque iria trazer posturas diferentes a partir dessas reflexões no mundo. né? E, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta aqui relacionada a algo que a gente percebeu ao longo de todo o seu texto. Você insiste nessa necessidade desse diálogo e do debate. Né? E, mas só que a gente percebe que o nível educacional mais alto entre as religiões brasileiras né, está associado ao espiritismo, só que o movimento espírita não tem essa cultura de debate interno de uma maneira né, bem estabelecida. Então, geralmente, esses tipos de, de questionamentos mais profundos né, é, costumam ser vistos de uma maneira de provocar é, cisões, divisões, a própria ideia de questionar alguma coisa vinda de Kardec né? ou de médios como Chico Xavier ou Divaldo, muita gente leva para o lado pessoal como se fosse algo ofensivo. E aí nesse contexto, esse livro que traz tantas provocações teóricas e de perspectiva né? de pensar a nossa contemporaneidade, como é que tem sido recebido? Você, como estudioso da comunicação, é... você tem alguma sugestão de como melhorar esse ambiente, esse silenciamento né, no movimento espírita?
2: Olha, é, a, o silenciamento do movimento espírita tradicional é algo que a gente já espera que aconteça. Né? É, mas é uma coisa que eu não espero que aconteça, e eu acho que não está acontecendo, é as pessoas não lerem os livros que estão sendo publicados, inclusive esse meu. É, eu acho que, até para contradizê-lo, ele tem que ser lido. E eu acho que ah, isso, isso já está acontecendo. Ah, eu, eu tenho achado muito interessante, porque quando eu, quando eu falei para vocês que esse livro ele é resultado de, uma, de um acerto de contas meu, com a mentalidade espírita. É... Quando, é, no, no início da pandemia, em 2020, o coletivo Espírita Livre Pensar de Curitiba me convidou para uma palestra sobre teoria social e espírita e eu propus um curso, e aí eu planejei esse curso para seis aulas e acabou virando oito aulas, e assim de uma riqueza de debate muito maior do que eu esperava. Eu confesso a você que o pensamento que eu tinha na época e que eu conversava com os amigos espíritas aqui de Goiânia era de que eu seria duramente combatido. signatos, você vai enfrentar um, um, um problema seríssimo que muita gente vai bater, muita gente vai te contradizer, muita gente vai te contestar. E palavra de honra. Você, Rodrigo, você assistiu os meus vídeos, eu... Cada vídeo que eu gravei, eu ficava pensando, falei, gente, qual será que vai ser o combate que eu vou receber agora? E eu achei muito surpreendente para mim que eu não recebi combate quase nenhum. Praticamente nenhum. Eu tive questionamentos? Tive, mas questionamentos respeitosos, todos eles é, questionamentos de natureza teórica, e ah, não tive nenhum até hoje não houve nenhum texto que, que tenha sido publicado por nenhum pensador espírita que contradiga nenhuma das coisas que eu defendi nesse livro. Uma das pessoas mais críticas é, do pensamento progressista espírita, que é o jornalista Wilson Garcia, é, eu esperava dele um comentário bastante crítico ao meu livro e ele me fez um texto que virou prefácio do livro. Então, assim, eu confesso a você que até agora eu ainda estou aguardando uma contestação forte ao meu livro. Até hoje eu não tive. Assim Eu sinto muita falta disso, eu sou um acadêmico acostumado com o embate. É, inclusive, uma das prefaciadoras, que é a professora Ângela, é uma professora da UFG, colega minha, espírita, e que eu conheço ela desde o início dos anos 80. Eu tenho aí quase 50 anos de, pelo menos 40 anos completos, 40, 45 anos de amizade com a professora Ângela Moraes. Ela é professora da Universidade Federal de Goiás, é doutora hoje em linguística, é uma pessoa de uma, de uma erudição bastante grande na área que ela estuda, e que estuda espiritismo, é uma das fundadoras da Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, da EFOS, é, já foi, parece que foi a primeira presidente da EFOS, primeiro ou a segunda, e é uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ela. E ela prefacia meu livro e ela diz assim, ela fala de mim no livro, fala, o Signatis é uma pessoa que gosta muito do embate, que ele não teme se você tem alguma, alguma crítica a ele, você faz e ele vai gostar da crítica, ele vai gostar de enfrentar, ele não tem medo de mudar de ideia se ele tiver errado. Eu sou muito, eu tenho, eu tenho tentado ter uma honestidade intelectual nesse nível. Mas até agora, Érica, eu não tive nenhuma contestação séria. Nem do espiritismo tradicional, que, como você diz, tende ao silenciamento nem do espiritismo progressista, que tem lido essas coisas e debatido comigo num nível de respeito muito grande. É, mas eu acho que ainda vai aparecer alguma crítica, algum posicionamento de confrontação que eu terei que enfrentar. Ah, o livro foi publicado este ano, no começo desse ano, em formato e-book, mas o formato e-book prosperou pouco e agora está em formato é, impresso em formato impresso, ele está à venda há duas semanas apenas. E, assim, o que eu tenho lido nas redes sociais, o Márcio Salles Saraiva, ele escreveu um texto, houve outras pessoas que também escreveram textos publicados nas redes sociais a respeito do meu livro, que eles leram e, e, e testemunharam. Até agora, eu não recebi ainda uma... uma um posicionamento de contestação, um posicionamento crítico forte. Eu espero receber ainda, mas ainda não aconteceu. Então, eu estimo com isso que, pelo menos, daquele público, que é o público principal do meu livro, que é o Espírita Progressista, o livro tem tido uma boa recepção. Ele tem, talvez, servido para fazer avançar o pensamento em algumas questões que são questões fundamentais do Espiritismo. É, apesar dele não ter nenhuma pretensão revolucionária, a gente na verdade a grande intenção ao publicar esse livro é dar início a um debate, um debate que a gente sabe que precisa ser feito, um debate que a gente sabe que nem o Espírita progressista ele possui fundamentos conceituais para desenvolver um debate Espírita consistente que alcance as questões culturais, sociais, econômicas e políticas do mundo. Então Contribuir nesse sentido foi a minha intenção, mas no sentido de fazer, de, de abrir uma discussão, de abrir um debate, de fazer com que coisas como este podcast aconteçam, para que a gente possa, de fato, colocar esses assuntos em pauta e as pessoas possam pensar sobre ele, concordando ou discordando, mas fazer com isso, avançar o debate dessas temáticas, fazer avançar o debate da, daquela metodologia que foi, fundou o Espiritismo, que foi esquecida depois, para que o Espiritismo retorne a um diálogo forte com a racionalidade de cada contemporaneidade. Até agora, eu não tive nenhuma contestação séria. Eu espero tê-la o quão possível. E assim, eu tenho uma, uma vontade muito grande de debater fortemente com alguém que conteste meu livro, que conteste essas ideias. Porque eu não tenho nenhuma pretensão canônica, eu não acredito que eu esteja certo em todas as coisas que eu falei, mas elas foram o mais bem fundamentadas possível e ditas com a maior honestidade possível. Né? E feitas, como vocês direm, alguma alguns aspectos, alguns detalhes escritos mesmo para provocar o debate. Né? No, algumas coisas que a gente diz, elas foram intencionalmente colocadas no sentido de, de provocar o debate para que ele de fato aconteça. Ai. Mas eu estou esperando ainda, eu estou esperando ainda, Eric. Não Quem
1: você sabe são vocês. Então... Não, você falou, eu... Aí, eu lembrei, o Luiz, não vou, não, desculpa, Rodrigo, atropelei aí, mas não vou conseguir terminar sem fazer essa pergunta final, Luiz. O acaso existe ou não existe?
2: Ah, claro que existe. Ah, eu costumo dizer, o Espírita não tem como, nem o próprio Kardec, ele tinha como revogar a estatística. O acaso existe, a estatística é a área da matemática que tenta dar conta da ideia de acaso. E no livro eu proponho até uma visão teológica, uma, uma defesa teológica da existência do acaso, que é a defesa do Deus como um ser criador, como um ser que surpreende a própria obra o tempo todo. Então o acaso é Deus criando. O acaso é Deus inventando, se reinventando e reinventando o seu universo a cada dia eu não tenho dúvidas de que o acaso existe. Uma visão determinística do, do universo é completamente inadequada, especialmente se você considerar os desenvolvimentos contemporâneos no século XX da própria física. A mecânica quântica, por exemplo, e as teorias, as teorias relativísticas, elas não trabalham matematicamente no sentido determinístico. A mecânica, O mundo do infinitesimal no universo inteiro acontece com base em probabilidades, em cálculo de probabilidades. Esse é o fundamento, do princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, é o cálculo de probabilidades. Então, o, o acaso não somente existe, como muito provavelmente ele é aquilo que faz o universo acontecer como processo de constante mudança. E... A ideia de acaso, ela não pressupõe a inexistência de Deus. E aí a gente pode falar isso para os religiosos. Né? Você pode crer ou não crer em Deus e continuar sendo espírita. Mas, uh, se você crer em Deus, a ideia de acaso não é contraditória com a ideia de um Deus, desde que você é, estabeleça esse Deus como alteridade e não como identidade. Desde que você estabeleça esse Deus como o surpreendente como Criador, e não como aquele que o criou em sete dias e descansou. Ele criou em seis dias, descansou no sétimo e passou a só manter suas leis universais e imutáveis. Se você não, 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 não fizer a ideia de um Deus mecânico, mas sim de um Deus profundamente inventivo, criador, res, recriador da sua obra o tempo inteiro, e a mim me parece que o universo prospera nesse sentido, não tem nada que se repita, né? o universo é feito de entropia, Segundo a física, o universo é profundamente entrópico e a vida é um fenômeno negentrópico dentro dessa entropia, a gente vai ver que que sim, eu diria que sim, que o espiritismo não tem como, não tem fundamentos para revogar a estatística, o acaso existe. Bom, depois e nós de... temos que lidar. E nós temos que lidar com essa com essa essa coisa conjuntural da vida como uma realidade tranquila, uma realidade espiritual, tranquilamente, perfeitamente assimilável dentro do pensamento espírita. Desde que esse pensamento não seja determinístico. Desde que a gente tenha a ideia da reencarnação como uma política, e não como algo determinado. Desde que a gente tenha a concepção da vida como um processo criativo, um processo de transformação contínua, e altamente complexo, tão complexo que é impossível de ser previsto o próximo passo. As ciências sociais, elas não são ciências preditivas, elas se diferenciam das ciências naturais nesse sentido. Né? Se você. É... A água ferve a 100 graus em qualquer lugar do planeta Terra, mantidas as condições de temperatura e pressão, a matéria se repete. O ser humano não se repete. Os fenômenos sociais são irrepetíveis. Você pode passar 20, 30, 40, 50 anos estudando política, se perguntar para você quem vai vencer a próxima eleição, você não sabe dizer. Por quê? Porque não são os mesmos, os mesmos critérios, não são as mesmas condições, não são os mesmos, os mesmos é, sistemas, de, de inter... os, não são os mesmos fatores intervenientes. E é por essa razão é que a gente diz que sim, que o acaso existe nessas condições
0: para encerrar, né, e depois fique à vontade para fazer suas considerações finais. Mas dito de modo conciso, depois que você botou para brigar é, essa doutrina ou teoria, como queira, espírita, né, que parou de se atualizar já faz um tempo, etc e tal, mas o que, que sobra ainda? Você põe ela para brigar com as visões do século XX, 21. o que ainda... Resta que justifique o um investimento nela para tentar atualizá-la, modernizá-la, pô para dialogar com o mundo.
2: Olha, eu acho que é extraordinária a atualidade do pensamento espírita no que diz respeito à existência espiritual, no que diz respeito à condição espiritual do ser humano. Eu acho que isso é o, o fundamento da mentalidade espírita é a existência do espírito. É a, a, a crença de que nós sobrevivemos à morte e de que formamos sociedades em outras dimensões, e de que a vida prospera em outras dimensões do universo. Ah, e aí, o que a gente traz de atualidade é o um modo de encarar isso, né? é de ter uma visão social sobre o fenômeno da mediunidade, sobre o fenômeno da reencarnação, sobre uma visão histórica sobre o fenômeno da evolução, é, e, e a gente a, a assimilar que há sociedades em outras dimensões. Quer dizer, eu acho que o Espiritismo, ele traz uma, uma... A crença espírita, ela traz uma saída bastante interessante, bastante sedutora para todos nós, que é nos posicionarmos no sentido de que nós pertencemos a sociedades que são multidimensionais, que são intercorpóreas. Eu acho que esse, esse é o fundamento, esse é o núcleo é, que o Espiritismo propõe, e que faz com que vale a pena a gente prosseguir uh, estudando esses, esses fenômenos, estudando os fenômenos espíritas, estudando o espiritismo. Eu acho que o espiritismo vale a pena por essa dimensão espiritual do ser humano, essa dimensão de espiritualidade que ele traz e que é perfeitamente é, vinculável às, aos estudos das condições históricas e sociais do ser humano. O espiritismo tem uma outra coisa também que o diferencia das demais religiões de uma maneira muito, muito séria e que isso também merece ser, merece o um investimento, que é uma epistemologia de dialogicidade contínua com a ciência de cada época. As religiões em geral, elas encaram a articulação científica como, como um processo de resistência. Né? normalmente elas conseguem conviver hoje com a dimensão científica do pensamento Rodrigo, separando o sagrado do profano e dizendo oh, a religião cuida das coisas materiais cuida das coisas humanas cuida das coisas profanas aí não é separação matéria e espírito é o humano, aquilo que é o prático aquilo que é o cotidiano e o âmbito do sagrado que é o âmbito do divino que é inexpugnável à razão que não é o âmbito da razão esse é o âmbito do religioso. A igreja católica opera essa divisão perfeita e convive perfeitamente com isso. Né? O âmbito do sagrado é mistério da fé. É mistério de Deus. Deus faz aquilo que é absurdo. Enquanto que a experiência humana cotidiana é o âmbito profano e a ciência só se atém a ela. O que é verdade. O espiritismo rompe com essa diferenciação de sagrado e profano. O espiritismo rompe com isso. O Espiritismo faz com que a vida cotidiana se torne sagrada em si mesma, ao espiritualizá-la, e o Espiritismo pega o mundo espiritual, que é o mundo tradicionalmente sagrado, e traz ele para o cotidiano, traz ele para o racional, torna o mundo espiritual apreensível por critérios científicos e por critérios filosóficos. Ao fazer isso, o Espiritismo, o pensamento espírita se compromete com o desenvolvimento científico. Eu digo aos meus alunos de ciência da religião da católica, ao explicar isso para eles, eu viro e falo, olha, se você vai numa missa e vê o padre, no momento da Eucaristia, fazer a transubstanciação, que é a transformação da hóstia em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo, não faz o menor sentido você esperar terminar a missa e falar, olha, me dá aí um, uma amostra desse vinho que eu quero ver se virou sangue mesmo. O católico vai rir disso, o padre vai falar. Isso não faz o menor sentido, porque é um ato simbólico, de natureza sagrada, inapreensível para a razão científica e que constitui mistério da fé. Pronto, acabou. Não é da alçada da ciência. Enquanto que dentro de uma casa espírita, eu explico para os meus alunos, se você chegar no final de uma sessão pública do espiritismo tradicional e pegar o copinho de água fluidificada e falar eu vou levar para o laboratório para ver que mudança que houve na fluidificação dessa água, o espírita vai gostar da ideia. Ele vai ver sentido nisso. Por quê? Porque a mentalidade espírita não faz a separação do sagrado com o profano. Ela profaniza o que era sagrado, no sentido positivo, de tornar cotidiano os espíritos, os espíritos estão aí se relacionando conosco, são só gente desencarnada, gente sem corpo, ou gente com outros corpos. E, ao mesmo tempo, sacraliza o mundo inteiro, sacraliza o próprio processo cotidiano ao falar de reencarnação, de mundo espiritual e de mediunidade, de relação direta com os espíritos. E, e essa vinculação compromete o, o pensamento espírita com o pensamento científico. E esse comprometimento, Rodrigo, do pensamento espírita com o pensamento científico é algo que eu acho que também merece... É, faz com que o espiritismo seja uma coisa diferente, atual atualizável e profundamente interessante de ser trabalhado do ponto de vista científico. É muito melhor estudar, do ponto de vista das ciências das religiões, o espiritismo do que as outras religiões. Porque o espiritismo, você consegue conversar cientificamente com ele e questionar a fé a espírita a partir da ciência. Não faria o menor sentido a gente fazer uma discussão com os teólogos evangélicos, protestantes ou católicos questionando a teologia deles a partir da ciência. Por quê? porque a ciência não tem nada a ver com a teologia. Enquanto que com o Espiritismo, a ciência tem tudo a ver com a teologia espírita, tem tudo a ver com os, os fundamentos do pensamento espírita. Então, eu acho que a epistemologia do Espiritismo também deve ser conservada. Além dessa visão do Espírito sobrevivente à morte, do Espírito como um ser é, intercorpóreo e multidimensional, que é uma visão extraordinariamente lúcida e avançada que o Espiritismo traz. Eu acho que é por isso que vale a pena prosseguir.
0: Luiz Signats, muito obrigado pela sua participação hoje. Foi um prazer. Chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje batemos um papo sobre o livro Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, do professor da Universidade Federal de Goiânia, Luiz Signats livro que muito provavelmente já nasceu clássico e cujos links estão na descrição do episódio. Aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba, Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita 2gmailcom e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. A todos vocês, um muito obrigado. E até a próxima.